0: 8 en punto de la noche, qué bonito podernos encontrar con vos, les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos y estamos aquí hoy para eh, invitarte a que seas parte de nuestra cita a partir de las 8 en punto de la noche de lunes a viernes. Hoy estamos hablando, vamos a hablar de un tema y si esa crisis fuera una enorme oportunidad y si esa crisis fuera lo mejor que te está pasando si esa pérdida es tu mejor ganancia si esa pérdida es el inicio de algo realmente mejor eh, ¿has escuchado ese dicho popular que dice es mejor viejo conocido que nuevo por conocer eh, el que no conoce una iglesia en cualquier portón se persina, decía mi abuela machetito está en tu vaina ¿verdad? y en ese tipo de comandos que hemos crecido quizá nos resistimos al cambio y, y pues, pues, pensamos que así es y punto y cuidado con esto. Desde ya, 8990-004, nuestro WhatsApp. Y queremos invitarte a que nos contes cuál crisis generó una transformación. Y si nos pudieras enviar un audio de un minuto o un texto, sería fantástico. Porque hay personas que podrían escuchar tu breve testimonio y decir, si ella, si él pudo, yo también. Y le damos la bienvenida a la doctora Carla Sánchez. ¿Cómo estás, Carlita?
1: Hola, Rafita. Muy feliz. Muy buenas noches a todos y a todas los que nos están escuchando. Un miércoles más de Bésame en la Noche. Yo estoy muy contenta porque este tema me encanta. Yo en las historias de ahora les decía en Instagram que a veces es muy difícil conocer el cielo si no has pisado primero el suelo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el ser humano, y quiero que esto se lo graben muy bien en, en sus mentes, el ser humano cambia a partir de dos eventos importantes en su vida. Uno es por inspiración. Yo veo a Rafita, que es una persona súper activa, una persona eh, que tiene muchísimas habilidades, muchas cualidades, que está presente en muchos proyectos y que da lo mejor de sí en cada uno de ellos. Entonces yo puedo decir, pucha, yo quiero aprender de Rafa todo eso que me inspira. Yo quiero preguntarle cómo hace para poder estar en tantas cosas y dar lo mejor de sí. De verdad es una persona sumamente creativa y muy dinámico y yo no sé cómo le alcanza la vida, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que yo veo que eso me inspira. Y yo digo, bueno, yo quiero aprender de eso. Y ahí yo puedo empezar a generar hábitos nuevos o a preguntarle cómo haces con tal cosa, e instruirme, y ahí voy generando un cambio. Pero lo cierto es que este es de los menos comunes, porque el segundo momento en el que una persona puede generar un cambio en su vida es a partir de los golpes que nos da, ¿verdad? Las decisiones que tomamos, que nos da las acciones que tomamos y la manera en que hemos ido creciendo y pensando nos lleva a comportarnos de formas que pueden ser inclusive muy dolorosas. Y entonces estos golpes de la vida son los que a veces nos noquean nos dejan ahí tirados en el suelo y no nos queda de otra que empezar a subir, porque ya tocamos el suelo, de aquí para arriba nada más, ¿verdad? Entonces esos momentos donde pensamos, pucha, perdí todo, estoy completamente caído, me veo sin incluso la familia que formé, puede ser un, un escenario, o me veo sin el dinero que tanto eh, cuidé e invertí, o me veo sin el trabajo al que tanto le dediqué mi vida, y perdí todo, y incluso puedo pensar que perdí mi familia no porque haya una separación, sino porque los hijos se hicieron grandes y están haciendo su vida, y entonces he perdido algo de mí importante, he perdido cosas importantes, he perdido historias importantes, y entonces ese momento es donde tocando, to tocamos fondo y podemos decir, ¿y ahora qué? verdad ¿Ahora qué hago? Eh, ¿Cómo empiezo a ver esto como una oportunidad?, ¿De dónde le veo lo bonito? ¿De dónde agarro para aprender que, cuál era la gracia de esto? ¿Cuál era el propósito en esto que no lo veo en este momento? Pero resulta que si no hubiera sido por ese golpe que te noqueó, que te dejó en el suelo por un tiempo, no haces conciencia de que hay que empezar a cambiar, de que hay que empezar a crear tu mejor versión, de que hay que empezar a generar hábitos distintos, compañías distintas, pensamientos distintos, acciones distintas, escuchar cosas distintas cambiar de gustos incluso para empezar a explorar cosas muy diferentes a las que venías viviendo
0: hay un amigo que nos comparte un audio vamos a escucharlo
2: buenas noches a mí lo que me pasó fue hace como 5 o 6 años tenía una novia que me fue infiel con el papá de la hija de ella y cuando me di cuenta claramente me dolió muchísimo la lloré por un mes pero al mes exacto eso me hizo abrir los ojos y, y decir por qué estoy llorando por alguien que no me supo valorar eh, eso me sirvió para empezar a tratar un, o empezar un proceso de amor propio y desde entonces me aprendí a amar y fue como lo mejor que me ha pasado, digamos que si yo la vuelvo a ver a ella en la calle, le agradezco que me haya sido infiel porque de lo contrario no hubiera abierto yo los ojos y empezado a valorarme
0: Vos sabes amigo que a ver, por supuesto que cuando pasamos por el fuego uno se quema, pero es que yo creo que de esto se trata, sorprendente en un mes, feliz, te felicito por eso cada quien tiene su ritmo pero es que Carla, al final se trata de esto o sea yo puedo quedarme porque ella me fue infiel y tuvo un hijo con otra persona o al final puedo decir, bueno, visto con agudeza, no estábamos al 100 y esto lo confirma, no voy a pelear contra esto, no voy a aceptar un hijo que no es mío eh, y cuando la veo en la calle la veo con agradecimiento. Y para las personas que se preguntan, ¿y qué es el perdón? Bueno, esta es una dimensión del perdón. Mira cómo le, le agradezco yo a Carla la clavada de puñal, la serruchada de piso, la motosierra, porque miras es que me hizo más fuerte.
1: Es increíble cómo esos golpes pueden llegar a sacar lo mejor de uno si esa es la disposición que tienes al respecto. Una vez hace muchos años que... En mi caso yo pasé una situación que fue de esas knockouts que te tiran al suelo y te dejan viendo, como ustedes se acuerdan de las fábulas de antes, que eh, se, se golpeaban entre los animalitos, Tom y Jerry, y empezaban como esos eh, a dar vuelta a los ratoncitos arriba de la cabeza donde se golpearon, bueno, más o menos así quedé. Y yo dije, eh, o oh, no más bien, yo escuché una frase de alguien que me dijo, uno no sabe lo fuerte que puede ser, hasta que ser fuerte es su única opción. Lo escuché y se me quedó tan grabado en ese momento porque yo dije, sí, es que de aquí lo único que yo puedo empezar a hacer es ser fuerte, es empezar a sacar lo mejor de mí, no sé de dónde, no sé cómo, no sé, pero voy a empezar a hacerlo. Y cuando uno decide, les puedo prometer que las cosas se van alineando, no rápido, no ya, pero van trabajando en, en, en línea a lo que vos estás queriendo construir a partir de ese dolor y ahora que escuchaba a esta persona a este caballero que nos, nos escribió eh, y, y nos mandó el audio más bien yo creo que esto es de valorar porque él pudo haber estado en este momento contándose una historia absolutamente contraria
0: y triste. Vamos con este audio estamos hablando de pérdidas como oportunidad. Hace cinco años aproximadamente mi vida se derrumbó
3: mi esposo me fue infiel y realmente, como dice la compañera, a veces hay que tocar piso. Y realmente yo me sentí perdida. No sabía quién era porque mi vida estaba dedicada a mi familia, a mis hijos, a él. Y ahora doy gracias a Dios que pasó. Porque soy una mujer nueva, soy una mujer diferente que disfruta, que disfruta la soledad, eh, disfruto de lo que soy yo, me costó mucho, pero en el proceso aprendí y valoré que la única persona que puede amarse antes de dejar que otros lo amen es uno mismo.
1: Me encanta y te mando un abrazo muy fuerte, gracias por compartir ese testimonio con nosotros y con todas las personas que nos escuchan porque ahí es donde uno puede, se acuerdan que les decía, hay formas de cambiar y una es la inspiración, pues ahí uno puede inspirarse para decir antes de que yo tenga que pasar por eso, puedo empezar a hacer acciones que eviten tener que vivir tan profundo un dolor, pero cuando ya tocamos fondo, eh, ahí es donde vos hablabas, la vida se me derrumbó y has identificado realmente por qué fue ese motivo porque dijiste también en tu audio yo empecé a dedicarme por completo a mi esposo y a mis hijos y toda mi vida eran ellos claro entonces por supuesto que se te iba a derrumbar esa vida porque no depende de vos eh, tu esposo es una persona o era una persona que tenía también sus propias decisiones acciones y es algo que al final no podías controlar y tus hijos pues a la larga como lo hablábamos también hacen su vida entonces qué importante es para las personas que están en esa misma situación empezar a analizar que puedo amar mucho a mi esposo, puedo amar mucho a mis hijos, puedo amar mucho a mi esposa, pero también tengo que amarme mucho a mí, y eso implica tener tiempo conmigo, eso implica eh, estudiar algo para mí que me gusta, eso implica tener tiempo con mis amigas, con mis amigos, hacer proyectos personales, eh, volar, o sea, cuando digo volar es, es soñar y alcanzar esos sueños y hacerlos realidad, y eso no quiere decir que debemos dejar que la culpa entre y digamos no, es que eso sería pues descuidar a mi familia o eso sería no dedicarle tiempo de calidad, no, hay que aprender a equilibrar y ahorita que estamos hablando de Tefi se me viene muchísimo a la, a la mente porque Stephanie Vilches habla muchísimo de equilibrarte en todos tus sentidos y en todas tus áreas y eso es parte de saber vivir y de saber equilibrar porque no podemos dejar que la balanza se nos vaya a un solo lado porque qué pasa cuando alguien por la razón que sea decide irse, ¿Qué va, a, qué va a pasar con nuestra vida, de dónde vamos a agarrar si se la hemos dedicado a los demás, entonces tener la oportunidad de construir ese amor propio va a hacer que puedas no solamente amarte, sino que le enseñas a los demás cómo amarte, por qué porque si vos te cuidás, te valorás, te respetas, colocas límites sanos, vas a poder transmitir eso a los demás, entonces la gente sabe que no puede venir a faltarte respeto, por ejemplo, la gente sabe que no puede venir y pasarte por encima, la gente sabe que no puede venir y decirte algo que te haga, no sé, que te lastime, y, y si esa es la intención, vos vas a poder reaccionar y decir, por favor, así no me hable, por favor, deténgase o tome distancia o hasta aquí se lo permito, porque vos ya empezaste a tener ese amor propio, que te sabe decir cuándo hay que poner una, una alerta, cuándo hay que poner un stop, cuándo hay que irse. Porque la vida también te va enseñando con quién sí cuentas, con quién no cuentas y con quién nunca más contarías. Entonces todo esto es parte de estos golpes que a veces decimos, siento que perdí todo, siento que me quedé sin nada. Y ahí es donde hay que empezar a decir, bueno, con esto que me quedé, ¿qué puedo empezar a hacer?
0: No nos podemos resistir a ver el sol. Qué complejo es para la vida de cualquier ser humano tener claro que amaneció, el sol salió, pero se opta por seguir pensando en la tiniebla cuando, en los hechos, cuando los hechos son claros. Las dudas son absurdas. La claridad ya entra por las ventanas, el sol ya salió. Cuando tenemos un dato, deberíamos usarlo para orientar nuestro análisis. La información tiene como propósito guiar la reflexión. Cuando sabemos qué forma tiene, qué color tiene, Podemos tener una idea clara de aquello que tenemos al frente, pero hay quienes les encanta optar por negar la realidad. Este es otro gran absurdo en nuestras emociones. En el amor y en los procesos de crecimiento personal, sobre todo aquellos que tienen la clara orientación de potenciar la toma de decisiones personales y la individualidad sana, los datos son ineludibles. Nos referimos a aquellas situaciones donde no tienes nada que pensar Solo tenés que aceptar que los hechos son así. Por ejemplo, en una relación en la, sabe en la que sabemos que hay enojos fuertes, inconsistencias, faltas de compromiso, ciclos a veces de violencia, inestabilidad, y esto se repite una y otra vez, la relación no sirve o va camino a que no sirva. Pero entonces decidimos pensar que algún día vamos a estar bien, cuando en realidad el pasado reciente y el presente nos tiene estancados, en el mismo sitio. ¿Por qué insistís? ¿Por qué negás la luz de los hechos? Porque ese peso te atapa? Desde la tiniebla de la negación decimos la vida es una desgracia, todo está mal. Ponemos las cosas como si fueran un destino fatal, como que si algo en el cosmos determinara la historia, como si la vida estuviera en tu contra. En la luz del sol, que es un reflejo de tu autoestima, vos sabés cuál es la verdad vos y yo sabemos que en el fondo muchas veces es porque algo no se termina de concretar porque metemos cabeza porque nos sentimos merecedores de poco, porque creemos que no merecemos más estas telarañas mentales no nos dejan crecer el sol ya salió y sale todos los días para decirte que tienes una voluntad firme una voluntad clara una voluntad consciente no dejes que la vida te opaque tu existencia.
1: Qué belleza, me encanta. O sea, es muy cierto porque dejamos que las cosas vayan sucediendo sin darnos la oportunidad de estar presentes, ¿verdad? Y cuando no nos damos ese chance, vuelven a repetirse historias, vuelven a pasar por el mismo lugar, volvemos a revivir esos dolores antiguos Nada más que con una persona que se apellida diferente o con una situación un poco distinta. Pero la esencia de la enseñanza está ahí. Y hasta que no aprendas la lección, hasta que no hagas reflexión al respecto y empeces a generar cambios, pueden ser a lo mejor mínimos, pensás, pero que si esto es continuo, que si esto es a diario, va a llegar a ser mucho y se va a ver como mucho y se va a sentir como mucho y a partir de ese momento es cuando empezás a soltar y a perdonar
0: vamos con sus audios, estamos hablando de cuando, de cuando nosotros en alguna medida nos metemos en situaciones o emociones Ay, y las vemos como desde la pérdida y el dolor hay una amiga que nos manda este audio, Carlita
4: sí. yo podría decir que desde que dejé una relación de violencia, de golpes, de agresión psicológica, física, de encierro, en este momento levanté las alas, vuelvo a encontrarme yo, vuelvo a sonreír, vuelvo a vivir, la vida de, después de una situación de estas es mejor, se sale de ahí, si sí se puede salir, encontramos el amor propio, encontramos una mejor vida, un lugar donde podemos ser nosotras, donde podemos ser libres, encontrar una gran libertad en donde brillamos. Y fue un proceso duro, fueron muchos años dentro de este círculo de violencia, pero se puede salir de ahí, simplemente tenemos que proponérnoslo y salir de ahí.
1: Me encanta porque hay personas, estoy segura, que están escuchándonos y pueden decir, no veo salida. Rafa, Carla, no veo salida, no entiendo cómo las demás personas lo están logrando porque para mí todo es muy difícil, para mí todo es muy oscuro, eh, no tengo en quién apoyarme, no tengo en quién... Eh, recurrir de alguna manera ya sea por algún, alguna ayuda económica o algún apoyo con los hijos o algún trabajo porque hay muchas formas de depender no solamente emocionalmente sino que también puede ser a nivel financiero de la pareja y entonces nos llevamos tal vez esos momentos duros de la vida y no precisamente porque estemos en el suelo pero se siente como si estemos en, como si estuviéramos en el suelo, se siente realmente una, eh, no sé, callejón, una calle sin salida, un lugar donde no encontramos cómo poder verdad eh, cambiar la historia. Y yo creo que cuando las personas, como todos nosotros, y llegan a esta oportunidad de hablar, de contarnos su testimonio, no solamente a partir de lo que Rafa o yo hemos vivido, sino la gente que lo envía, que escribe, que manda su audio. Y han sido todos una... Y un testimonio de decir, yo pude, yo lo logré, sí, no fue fácil, pero agradezco lo que me sucedió, fue lo mejor que me pudo pasar, pensé que no iba a lograrlo y aquí estoy, me descubrí, soy libre, soy feliz y yo creo que eso es lo que tienen que quedarse en sus corazones hoy, aferrarse a esa fe y a esa motivación de que si otra persona salir de un ciclo de violencia. Nosotros que trabajamos en esto, sabemos lo difícil que es poder salir de un ciclo de violencia. Si hay personas que lo están diciendo, que pudieron lograrlo, que esto sea un motivador para que vos también lo, has, lo
3: puedas hacer. Buenas noches, sí. Es, yo, uno, yo yo tuve una relación en la que el hombre de, pues, tenía su trabajo, eh, su profesión, no tenía vicios, era un hombre hogareño, pero me aplastaba mi autoestima, mi seguridad, porque él y la familia de él eh, pasaban eh, insinuándome que yo le debía un altar a él por verse fijado en una madre soltera. Mi familia decía que él era un hombre excepcional, que era guapísimo, que era bueno que era humilde, que era amable, pero bueno, yo tenía que estar viviendo constantemente sus desprecios, que según él tenía que aguantarlos, porque no cualquier hombre se iba a fijar en una madre soltera. Después de cinco años, eh, logré salir de esa relación y darme cuenta que hay miles de hombres con muchísimas mejores cualidades. ¿Verdad? y que yo merecía realmente otro tipo de hombre. No solo ese, ¿verdad? No solo un hombre sin vicios, con profesión, con un trabajo, no. Sino un hombre que me haga sentir segura, que me dé su apoyo y me valore por lo que soy. Eso me hizo a mí ser más fuerte, valorarme y darme cuenta qué tipo de persona necesito y merezco a mi lado.
1: Yo creo que solo el hecho de ser madre soltera te hace todavía una mujer mucho más fuerte, resiliente, eh, valiente y eso es ya una cualidad que podría cualquier hombre que lo pueda apreciar, valorar y aplaudir porque no, no es fácil verdad Tener que criar hijos sola y no es sencillo tener que lidiar con todo lo que conlleva formar a un ser humano en un mundo donde estamos como estamos, verdad que es difícil, que hay que convivir con muchas realidades y hacerlo de una manera sola. Entonces, qué dicha que pudiste salir de ahí, que no te creíste todo lo que te trataron de hacer ver, sentir, porque al final te voy a decir algo, cuando una persona trata de minimizar, de invalidar a la otra persona, lo que está hablando no es de seguridad precisamente, no es de empoderamiento, no es de eh, algo por lo cual me tenga que sentir orgullosa, todo lo contrario, esa persona que está eh, trabajando en destruir tu autoestima es una persona muy insegura, es una persona que tiene que trabajar muchas carencias emocionales porque trata de eh, suplirlas por medio de minimizar a la otra persona así va de alguna manera creciendo su ego, porque ahí es donde la, la inseguridad se hace presente, entonces qué dicha que pudiste detectarlo y salir
5: de ahí
0: 8990 004 nuestro whatsapp, me encanta que hoy estén participando por audios, tratemos de ajustarlos a un minuto para poder pasarlos todos
5: yo duré casada 20 años eh, y desde la luna de miel empecé con problemas eh, de agresión eh, y se fueron incrementando, incrementando más, eh, infidelidades increíbles, eh, malos tratos, eh, me minimizaba, me dañaba eh, psicológicamente, me hacía sentir eh, siempre mala esposa, mala madre, y le molestaba que yo fuera feliz. Eh, un día eh, tuve la fuerza de salir, eh, de cortar esa rienda y salir adelante, y me fui. Me fui con mis, con mis hijas a vivir eh, nuestra vida y ser una verdadera familia. Es duro, eh, sanar es duro y cuesta. Pero uno cuando logra liberarse, siente como que si a usted le quitaron un bloque del pecho que no la deja respirar, hay que tener valor y tratar de, de encontrar ese amor propio.
1: Quiero rescatar algo muy importante que... Eh, nos transmite esta amiga que mandó el audio. Estuvo 20 años casada. 20 años desde su luna de miel empezó a detectar conductas inapropiadas en su pareja, en su esposo. Y tardó 20 años en ir tratando de tomar fuerza y empezar una nueva familia. La familia que ella misma dice nos merecíamos mis hijas y yo. Entonces, ¿a qué les Quiero dar a entender con o llegar con este mensaje de ella que muchas veces decimos nombres. No, ya aguanté 20 años, ¿para qué me voy a separar? Y ahí es donde hay que tomar precisamente valor para hacerlo, porque no importa cuánto tiempo, el tema es que lo hagas. La vida es hoy porque mañana no sé si estoy. La vida es oportunidad y también es generosidad. La vida con sentido se vive sin tanto ruido. La vida es una maestra que con hechos te demuestra sus profundas enseñanzas de una vida en la que danzas entre la confusión que te despedaza y la ilusión que te abraza.
4: La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche.
0: 8 con 40 minutos. Alguien por acá nos dice, durante años... Eh, busqué una sana relación con mi papá y vivía enojada con mi padrastro que había sido un gran hombre eh, cuando mi padrastro murió me di cuenta de su ausencia porque era el hombre que siempre me había dado cariño pero no me di la oportunidad de disfrutarlo por pensar en lo que no tenía bueno amiga te mandamos un fuerte abrazo voy a quemarlo de una vez pero para que lo tengas por ahí, el 12 de junio a las 9 de la noche tenemos una masterclass gratuita con Stephanie Vilches, eh, que se llama Tres herramientas para sanar tu relación con papá, sea el papá presente o el papá ausente, porque siempre está. Uh -huh. Entonces, pero bueno, te diste cuenta, amiga. El punto es que a veces nos enfocamos tanto en tapar un hueco que creamos otros. No sé si Carla estará de acuerdo conmigo. Yo creo que hay huequitos que nunca vamos a llenar en la vida. Pero esto no significa que no podamos tener caminos sin baches. A ver si lo que, lo que no se hizo, lo que no se tuvo. Pero que la culpa no te atrape, sino que podemos empezar a reelaborarlo y cambiarlo. Y Entonces ahora voy a disfrutar a mi hijo, a mi pareja, a mi madre, a mi abuela, a otras personas. No me voy a volver a permitir que el resentimiento me aleje de aquellos que me aman
1: sí y además yo le incorporaría a todo lo que Rafita nos está diciendo que dónde estás colocando tu enfoque verdad en lo que nos decías pues estás precisamente en la atención de lo que te hizo falta de lo que no pudiste eh, gozar con él en vida y yo creo que ahí el enfoque va a ser más doloroso el, ahí, el estar ahí te va a mantener en el sufrimiento de alguna manera o en la añoranza, nostalgia y eso no te va a aportar realmente algo que te haga sentir mejor. Yo te recomendaría que más bien lo transformes en agradecimiento. ¿En qué sentido? Bueno, cada vez que lo recuerdo y empiezo a pensar en que me hizo falta tal cosa, eh, que no viví tal otra, voy a decir, pero agradezco todas las que sí pude vivir. Tal vez no fueron todas las que yo hubiera deseado, ahora que, que no está y que me percato, pero sí tengo historia con él, entonces me voy a concentrar y enfocar en lo mucho que agradezco cada una de esas eh, experiencias, aventuras o momentos a su lado y a partir de que, de que pensás ya en una forma de agradecer, el dolor va mermando, la nostalgia se va esfumando y va quedando una satisfacción del tiempo vivido a su lado, de lo que sí tienes, que fue eh, esos momentos y de, de lo que te quedas, que es su recuerdo, es lo que impactó en vos es lo que dejó en vos y estoy segura que donde quiera que esté va a estar muy feliz de saber que lo recuerdas con agradecimiento, que estás honrando su memoria y que lo tenés presente desde lo bonito y no desde el dolor.
0: Sí, no desde las culpas y las complicaciones. Exacto. Hay otra amiga que nos dice, ¿y qué pasa si uno no ha superado la crisis? Yo me divorcié hace siete años y no lo supero.
1: Bueno, yo creo que es importante saber qué estás haciendo para superarlo. Ya tenemos claro que no lo estás superando, ¿verdad? Lo tenés completamente entendido. Pero, ¿qué estoy haciendo para superarlo? Es la pregunta que te quiero hacer. Eh, de ahí puedes empezar a decir, bueno, estoy eh, tomando distancia, no sé nada de él, lo bloqueé de todo lado, pero no ha funcionado. Ok, entonces, ¿qué más puedo hacer? Bueno, puedo dejar de ver las fotos de él, puedo guardar todo lo que me quedó, puedo botarlo, puedo hacer una carta liberándome de todo su dolor y luego la quemo, Ok, ya hice todo eso y no me funciona. Bueno, eh, estoy haciendo actividades para mí. Puedo ir a clases, puedo hacer nuevos cursos, puedo tener nuevas amigas, nuevos amigos, puedo hacer cosas que nunca antes había hecho, empezar a aventurarme. Estás haciendo eso y si no funciona, entonces también, por favor, busca terapia porque a veces creemos que vamos a poder solos y a veces creemos que vamos a superar duelos, rupturas. Eh, a punta de videos en YouTube, a punta de eh, libros, y sí, son una herramienta que de hecho nosotros utilizamos, pero no es solamente eso. Hay duelos y crisis que impactan muchas áreas de tu vida y que son muy profundas, y siempre van a necesitar un apoyo, un acompañamiento de un profesional que te ayude a ver las cosas y aprender a tener las herramientas necesarias para atravesar este dolor.
0: Y es que el punto es que todo se puede enfrentar todo se puede enfrentar. Ahora, el tema es que hay una fantasía detrás del enfrentamiento, Carla. Siempre pensamos que enfrentar es que deje de doler o enfrentar es olvidar o enfrentar para obtener el resultado que siempre busqué. Enfrentar es entender que algo no salió bien y que pudo haber salido realmente mal, pero que no nos vamos a quedar ahí.
1: Es aceptar, ¿verdad? Muchas veces la realidad y qué puedo hacer con esta realidad. Sí, está bien, no me encanta, no es la realidad que hubiera deseado, no es lo que yo planeé, no eran mis expectativas, no era mi proyecto. Pero bueno, lo cierto es que esta es la realidad. Entonces tengo dos opciones. Me quedo desde el dolor, desde la queja, desde la tristeza, desde lo que hubiera sido, o me enfoco en lo que puedo hacer a partir de mí, en lo que tengo como oportunidad para empezar a crear, en lo que puedo empezar a hacer para que mi historia sea distinta, para que mi historia cambie. Pero va mucho en dónde yo me establezco, cómo me enfoco, en qué eh, me apoyo. Y muchas veces eh, ha sido el dolor lo único que conocemos, ha sido la tristeza lo único que conocemos y ese ha sido el pasado. Entonces nos aferramos mucho, mucho la, al pasado, lo abrazamos con muchas fuerzas, no porque nos guste. Todo lo contrario, es muy doloroso, pero es lo único que hemos aprendido a tener en nuestras manos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vas a recibir las cosas buenas de la vida? ¿Cómo vas a recibir esas bendiciones, esas alegrías y esas sonrisas si tienes las manos ocupadas? Si las tienes tan duras de estar sosteniendo el pasado y el dolor, ¿qué tal si empezás a soltarlas? Porque de alguna manera, solo soltando vas a tener... Las manos libres para empezar a recibir cosas nuevas, cosas buenas, personas nuevas y personas buenas.
0: Amarte resultó una experiencia hermosa. ¿Por qué? Porque disfruto cada momento con vos. Porque cuando estamos juntos realmente te siento conectado conmigo. Me encanta saber que no tengo que rogar por tiempo. Ambos hacemos un buen balance. Me agrada saber que tenés la libertad de abrir tu corazón cuando algo te moleste y encontrar juntos soluciones. Me agradan tus detalles porque crean momentos hermosos. Disfruto sentir que nos mueve la correspondencia. Ambos trabajamos en dar y recibir. Me agrada saber qué te pasa porque lo expresas abierta y claramente. Entonces no tengo que adivinar ni ver caritas extrañas o silencios evasivos. Adoro saber que ambos respetamos nuestros puntos de vista. Valoramos nuestras familias, amigos y nos podemos mover en libertad y confianza. Tu forma de amar está llena de validación, reconocimiento, sana crítica y agradecimiento. Y esto me hace sentirme libre, natural, todo es simple y sin complicaciones. Es un amor simple. Esto hace que cada minuto con vos valga la pena.
4: Aprender, crecer
0: y compartir. Bésame de noche. 8 casi con 53. Carlita,
1: Uh -huh. Qué rápido. ¿verdad? Qué rápido.
0: Entonces, amigos, amigas, o sea, si abrazamos las crisis como una oportunidad, entonces no es negar el dolor, me quedo con el primer audio. Me dolió muchísimo, pero me di cuenta que no quería estar aquí hasta que me permití verlo con agradecimiento.
1: Sí, me encantó porque también conozco un caso muy cercano donde, a pesar de ese momento tan doloroso que vivió, a pesar de que nunca se lo esperaba y a pesar de que fue bueno un bombazo. En ese momento hizo todo lo posible por que funcionara y por que se diera una oportunidad para eh, perdonar y empezar de cero. Y eso le dio satisfacción de que hizo lo que pudo, pero al final no se dio. Y a partir de ese momento hubo muchas bendiciones en su vida, empezaron a llegar cosas que que lo han hecho crecer, que lo han hecho ser un mejor hombre, ser una mejor persona. Y yo creo que a veces no nos imaginamos cuánto puede venir a nuestra vida de bueno, de, de bendición, de alegrías, a partir de un dolor tan grande. A veces no nos imaginamos eso. Y cuando nos damos la oportunidad de decir, bueno, ya lo intenté, ya hice lo que pude, he luchado por esto y al final no puedo hacer más que aceptar la realidad, ¿qué puedo empezar a construir a partir de esta realidad?
0: Sí, entonces hoy nuestra invitación va sobre esta línea. Si entras en conflicto, se niega el aprendizaje. Enfrentar no significa evadir el dolor, pero es aceptar que las cosas simplemente no funcionaron. Hay un mensaje más que no quiero dejar pasar. Hay una amiga que dice, es válido vivir una crisis indirecta. Eh, mi papá y mi mamá se tenían que divorciar. Mi papá es un buen hombre, mi mamá es una mujer muy difícil. Creo que mi papá <coughs> se hizo de otra mujer por huir de mi mamá. Y en el fondo, aunque mi mamá lo critica, yo quería que a mi papá le fuera muy bien. Yo tengo 24 años. Pero me enteré de que la muchacha con la que estaba, mucho menor que él, le dio vuelta y está deshecho y ahora vive en un cuarto. Y esa crisis de mi papá a mí me duele mucho pero también me ha hecho pensar que tengo que elegir muy bien una pareja porque no quiero vivir la historia de mis padres.
1: Sí, y definitivamente impacta, porque no estamos hablando de un amigo, ¿verdad?, eh, que igualmente puede ser doloroso, sino que estamos hablando de alguien que es parte de tu núcleo y, y que es parte de tu vida, que es tu papá. Por supuesto que va a doler y por supuesto que es acongojante y que uno quisiera quitarle y sanarle ese dolor, lo que te recomiendo con relación a tu papá es apoyo, ¿verdad? Es compañía, es que él sepa que estás ahí simplemente para abrazarlo y para que eh, tenga la confianza de contar con vos. Y en cuanto a la lección que puedes estar aprendiendo a partir del dolor de tu papá, yo creo que esa es la ganancia que podemos obtener a partir de un dolor que en este caso es ajeno, pero que te llena y te toca. Entonces sí, es importante que empeces a decir, no me puedo ir por lo primero que veo, no me puedo ir por lo primero que me dicen, sino que tengo que darme la oportunidad de conocer a esa persona realmente, de profundizar en lo que esta persona quiere, en lo que le gusta, en sus valores, ver si es afín a mí, si va en sintonía con lo que yo quiero, porque a veces por el enamoramiento de los primeros meses todo es lindísimo y fluye, pero cuando ya empezamos a conocer a las personas en sus días malos, es donde de verdad tenemos que elegir si esa persona se quiere o no permitir quedar en nuestra vida.
0: Sí, ahora, nada más, bien, pero, pero un, 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 démosle una vueltita a ese engranaje. A partir de mi experiencia de vida, empiezo a definir lo que yo quiero. Porque no podemos vivir en, no quiero lo que hizo mi madre, no quiero lo que hizo mi padre, porque uh -huh. vivimos defensivamente. O sea, qué es lo que yo realmente quiero, cómo lo quiero, de qué manera lo quiero. Y aunque la diferencia es pequeña, sí, sí marca mucho tu camino. Es muy diferente. Decidí quedarme sola porque me gusta y disfruto mi libertad, no quiero un proyecto de convivencia o pareja, a que yo diga, al final me acostumbré a estar sola, gracias a Dios a mi trabajo y me entretengo, verdad, porque yo no quería salir lastimada. O sea, las diferencias son muy sutiles. Entonces, trabaja desde ahí. Ha llegado el momento de darte las gracias, decirte buenas noches. Mañana vamos a estar con Gabriela Salgado, una colega que tiene un proyecto muy interesante y nos va a ayudar a conectar memorias. Cuando dices, yo es que yo no me acuerdo nada de mi infancia, entonces hay técnicas de juego para desde mi adultez conectarme y ella nos va a proponer mañana unas técnicas y unos juegos y algunas cosas muy interesantes. Carla Sánchez, sus redes todas, crear tu mejor versión CR. Eh, las mías, doctor Rafael Ramos. Los invito a mi canal de YouTube, doctor Rafael Ramos, y a mi Instagram, a mi Facebook, también abrazatuvida.com, nuestra escuela de desarrollo emocional. Y si ocupas consulta, tanto Carla como mi persona o el resto del equipo del Cedi nos localizan en el 2290 383 o al WhatsApp 88 81 1304. Carlita, muchas gracias.
1: Gracias a vos, Rafita. Un abrazo a todas las personas que mandaron sus audios y escribieron y a todos los que nos escuchan, buenas noches.
0: ¿Tu podcast?
1: Sí, tengo podcast que se llama Crear tu Mejor Versión. Lo pueden escuchar por Spotify o en Instagram, arroba Crear tu Mejor Versión CR.
0: Hay, hay dos, dos nuevos episodios muy bonitos. Uno sobre nutrición y emociones y el de... Dependencia emocional. Dependencia emocional y el de ciclo menstrual y emociones. Uh -huh. Para que no se lo pierdan. Muchísimas gracias, recuerden Bésame en la mañana a partir de las 6 de la mañana para que se conecten con nosotros y pasen nuestro día, quedan con nuestra programación musical y gracias por ver en Bésame de Noche un espacio para compartir sus historias, hacer catarsis y crecer juntos. Un gran abrazo.